0: Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es El Díaz, el día de hoy me encuentro con Lilian Serrano y nos encontramos en este nuevo espacio que se llama Lo que no te contaron, lo cual es un podcast que iremos subiendo semanalmente y trataremos sobre temas
1: que están vinculados prácticamente a lo cotidiano de, del ser humano.
0: Pero nos enfocaremos principalmente en esta temporada
1: en las relaciones interpersonales.
0: Efectivamente. Este podcast, como creo que mencioné, lo vamos a subir en Spotify, lo vamos a subir en parte en YouTube, algunos clips de vez en cuando, y principalmente vamos a tener una plataforma o, bueno, un perfil en Instagram, el cual vamos a estar administrando para que hagan diferentes cosas, tales como...
1: Interactuar con nosotros, con el contenido que estaremos subiendo y también para recibir sus comentarios y preguntas.
0: Efectivamente. Haciendo la sabedad de que nosotros...
1: Nosotros estaremos desarrollando estos temas con un enfoque prácticamente psicológico y no es que seamos expertos en la materia. En el caso de Sael se puede decir que sí porque está llevando la carrera de psicología, pero sí queremos hacer la aclaración de que estos temas se van a desarrollar desde la experiencia de cada uno y la investigación sobre los mismos.
0: Efectivamente, y al mismo tiempo ayudar a las personas que nos escuchan de cierto modo Así que ustedes saben, semanal lo vamos a estar subiendo en un episodio en la plataforma de Spotify El link lo vamos a dejar abajo de la, de la descripción de este video El día de hoy vamos a tratar el tema que se llama
1: Las relaciones por interés
0: uf ese tema está durísimo, así que empezamos Esto es lo que no te contaron Número uno los tipos de interés
1: El interés económico, o sea, uh. con todo lo que tiene que ver con dinero, asuntos monetarios, sabemos que ya eso se ha vuelto, no, no algo que tenga que ver con mala fama, sí, y tampoco quisiera utilizar la palabra estándar, pero ya eso es algo que se ve tanto en hombres como mujeres, no es que lo vamos a clasificar en un solo género.
0: Efectivamente.
1: Eh... Yo pudiera decir que, en este caso, lo que uno tiene que hacer es simplemente fijarse muy bien el comportamiento que tiene una persona, si se preocupa demasiado porque que si tú gastas en ella o en él o no, eh, siempre está pendiente de la cantidad de dinero con la que tú andes. Y también fijarse mucho en que si son personas que se dejan llevar demasiado por el qué dirán.
0: Tú planteas que las personas que son interesadas mayormente te miran el bolsillo y lo que tú gatas o lo que tú tienes. ¿Cómo así? Explícame ese detalle. Amplíamelo un chismán.
1: Los que son interesados básicamente en el aspecto monetario sí le dan demasiada importancia a, a cómo tú, tú te manejes en ese aspecto. O sea, si te ven que tú no... En el caso de la mujer he visto, he visto, no estoy diciendo que sea una verdad absoluta, de que si el hombre no no, gata. no devenga una buena cantidad. No, porque hay gente que devengan buenos salarios, pero son tacaños que caminan con la planta de los pies, con no, el
0: con los codos. Tú sabes que la sociedad de ahora te clasifica. Uh -huh. oye, 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 oye que, oye, que qué cosa más heavy, vamos a llamar así. Tú gastas mucho sí. y tu estatus social hace así. Pero si tú no gastas sí. mucho, tú estás así. Entonces, cuando tú gastas mucho, que tú estás así, empiezan a fijarte en ti, en fijarte en ti. No importa si tú eres mujer Pero o Pero mira,
1: hombre. mira que es lo que sucede. Un Dale. factor determinante que tiene que ver con eso que tú mencionaste, y yo siempre lo he dicho, el, la mayoría de la gente aquí vive en palechabaineo. O sea, esos son como uno de los males más grandes que nosotros tenemos. Eso es eso es terrible. Y otra cosa que te iba a mencionar sobre el aspecto económico es que quien es interesado en lo que tú le puedes brindar monetariamente, sus muestras de amor de él para ti se van a medir en cuánto tú le puedes gastar.
0: ¿Cuánto uh. dinero
1: tú puedes soltar?
0: Oye, te tengo una pregunta graciosa porque yo se le he hecho a muchas personas en estos días y realmente yo creo que este es el subtema perfecto para aplicarlo. Es algo que no, no muy complicado, pero tú como eres mujer creo que me lo vas a poder responder de una forma interesante. ¿Tú consideras que una mujer que le pida para el salón y las uñas a un hombre es una mujer chapeadora? ¿O es simplemente una mujer eh, normal, que desea que el hombre invierta en ella. Explícame eso, porque hay hombres que desde que la mujer empieza a pedirle para el salón, que empieza a pedirle para las uñas, se van corriendo. ¡Ay, que una chapeadora! Explícame eso, Lilian, brevemente, por favor.
1: Mira, yo tengo un choque de opiniones muy fuertes con esos temas, porque yo soy alguien que entiende que si tiene la capacidad para producir y para invertir en sí misma, uno lo hace. Pero también hay que entender de que este mundo está lleno de muchas, de personas que tienen diferentes maneras de pensar y hay de todo en la de, en la viña del Señor. Con eso que tú me estás preguntando, ¿qué puedo decirte? Eh, yo entiendo que, en verdad, esos gastos básicos, eso debería poder cubrirlo usted misma como mujer
0: wow o sea, wow porque, porque
1: no te lo estoy diciendo yo que yo yo te puedo decir que yo lo hago así también o sea yo soy alguien que gracias a Dios tiene la capacidad de poder solventarse sus cosas de no tener que pedirle a una pareja así a la única persona masculina que yo le pido dinero a mi papá para cosas específicas porque uno también trata de, de manejarse con lo que gana
0: entonces, en teoría estoy siendo que la mujer si tiene la capacidad de, de sustentarse a esa cosa, no necesariamente el hombre tiene que poner la pero mano. Pero te voy
1: a decir algo, te voy a decir algo, también hay que tener en cuenta de que no es que en un momento en que la mujer necesite que tú le ayudes con algo, tú le digas, pero tú eres independiente. Porque tú no te manejas tú, o sea, no es, que tú, no es que usted va a usar a su pareja como cajero automático ni se va a reguindar de Ey. él, pero tampoco es que la pareja tuya sea tan hijo de su madre que tenga un problema y no ayudarte.
0: Bueno, o sea,
1: vamos a hacer la cosa pareja.
0: Te, oye, hablate por mil miraño, increíble, Lilian, la verdad acaba de dar en el clavo, pero hablando ya, saliendo un poquito del tema por interés. ¿Qué otros tipos de, de interés, perdón, económicos o, o qué otro tipo de interés? De, otra índole. Eh, de, de exactamente de otra índole puede haber en una relación para una persona buscar a otra. ¿Qué otro tipo de interés tú crees que podría suceder?
1: Bueno, se supone que el interés natural debería ser que tú te relacionas con alguien porque a ti te gusta su personalidad, su forma de ser a ti te gusta como tú te sientes con esa persona, no porque tú te persiguiendo
0: un bien algún común.
1: objetivo. No, no tanto un bien común, sino un objetivo que solamente te va a servir para tapar tu ego en, en algún aspecto.
0: Ese vendría siendo Además, el interés lo... sentimental, ¿cierto?
1: Exacto, pero con, ras con lo que te iba a decir es que además del interés monetario que una persona pueda tener por otra, también tenemos que mencionar el interés que tiene que ver con lo carnal o sea, ¿Cómo? cuando tú te metes con una gente porque se está rompiendo de buena y ese es el único beneficio que tú entiendes que tú lo puedes sacar
0: y no solamente eso, sino que el interés carnal a veces está ligado a un interés por una venganza emocional hacia otra pareja
1: ¿Cómo así?
0: Te voy a explicar ese punto, porque ese punto es increíble. Ese punto le llaman la dema en el término coloquial dominicano. Vamos a poner un escenario eh, hipotético. Fulana y yo tuvimos una relación, pero Fulana y yo nos dejamos hace un buen tiempo. Uh -huh. ¿Qué sucede? Fulana ve que yo me metí con una muchacha. Aún notamos de que bien, pero empezamos fulana, para hacerme la maldad a mí, descubre mágicamente que es bisexual y se quiere Ay, ligar cabrón. a la novia mía, entonces la muchacha genera un interés Estos que, son otro nivel, que eh. ni los vengadores de Marvel tienen. Te metiste <risa> en agua Oye, profunda. Óyeme, para agarrar y coger a la muchacha... Hacerme la maldad a mí de quitarme, enamorarla y luego romper el corazón a ella. Ese es uno de los intereses más malos que hay, porque además no, eso
1: de... no es eso es sadismo. Eso es
0: sadismo. Hay gente <risas> sádica, hay gente mala. Entonces, ese es uno de los intereses más importantes que se pueden mencionar además del económico porque hay mucha dema. A veces entre los mismos pana también sucede que tú estás conociendo una jeva y el pana, como tú siempre te das toda la jeva, lo agarra y se quiere tirar la tipa que tú estás conociendo porque el tigre está mal. Porque Con la tú... pámpara. Exactamente, el tigre está mal porque ve que tú te la estás consiguiendo a todas y, y él te agarra sí, no... y la dema no lo deja vivir.
1: Oye, ni siquiera te tiene que ir tan lejos, o sea, real, volviendo al punto principal de lo que yo estaba hablando, eh, simplemente cuando tú te metes con una gente porque tú entiendes de que lo único que puede funcionar ahí tiene que ver con el ámbito sexual, pero ya si tú supieras que yo me he dado cuenta que hay gente que incluso hasta se mete en esas relaciones sabiendo, o sea, de manera consciente, o sea, mira, estamos tú y yo tal y tal cosa y manga. ahí es ahí es, donde, ajá, ahí es donde va el punto si usted como adulto decide meterse en una relación así con otra persona y decide hacerlo de manera consciente, está bien el problema es cuando usted quiere venir a vender sueños a venderse como lo mejor que le ha pasado a esa persona, para nada más arrollito cristalino o sea wow.
0: señores
1: somos adultos, o sea usted puede decir mira yo quiero esto, esto y esto
0: si Exacto. la persona acepta,
1: bien. Si no, váyase.
0: O sea, Mane maneja es simplemente,
1: simplemente habla claro. Que tú vas a correr el riesgo de que te rechacen si tú hablas claro. Sí.
0: Efectivamente, me parece muy bien. Y bueno, un punto muy importante que no se debe dejar de mencionar son los manipuladores potenciales. ¿Cómo tú puedes identificar a un manipulador a simple vista? O bueno, indagando un Chimá. Primer paso. Entablar una conversación más o menos profunda con esa persona y ponerte desde un plano donde tú no des mucha información. Porque una persona que quiere manipularte desde un principio por un interés va a querer saber sobre ti lo máximo posible. ¿Para qué? Para darte donde más te duele. Si a, si a ti te un por ejemplo, tú que eres una muchacha, que, qué sé <risas> yo, te traten bien, te hablen con cariñito, amorcito... El manipulador va a utilizar esa arma en tu contra, te va a endulzar tanto la vida, que tú te vas a creer el cuento, y mientras tú más información le des a esa persona, a esa persona que potencialmente quiere algo sobre ti, pero tú no sabes realmente que esa persona lo quiere, él empieza a conseguirlo, chin a chin, en el inicio... Las mujeres, o nosotros los hombres, cuando estamos en una relación, que es la etapa donde nosotros más difícil nos ponemos. Porque nosotros los hombres, eh, casi en su mayoría, para no generalizar, somos charlatanes cuando estamos solteros. Pero cuando tenemos una pareja, nos controlamos un poquito más algunos, no todos. Y cuando una mujer quiere manipularnos para conseguir algo sobre nosotros, somos más cuidadosos. Pero cuando esa mujer sabe lo que ese hombre le gusta, sabe lo que ese hombre quiere, sabe lo que la otra mujer no le está dando, ese hombre va a empezar a aflojar chin a chin, en el mismo caso de un hombre a una mujer. La mujer en el inicio, por lo general, estando soltera o estando eh, con una persona, se hace un poquito la difícil y el hombre empieza a tomar ventajas de alguna cosita para empezar a acceder, ya sea un interés físico o demás.
1: Pero ahora que tú estás mencionando eso, eh, si realmente hay que extrapolarlo a ambos géneros, porque esto es ya en ambos casos que se da, lo básico yo lo resumiría a que no le deje el poder de que él se sienta con el derecho o con la posibilidad de desarrollar, de ejercer la manipulación en ti, porque donde él empiece a hablar o ella, empieza a hablar de que es muy bonito y a, a cuál o sea ¿cuál sería a endulzarlo
0: la endulzarlo, no, no
1: tanto, no tanto endulzarlo, sino como adularte demasiado, está bien que uno uno eh, está claro de lo que vale de su valor y todo eso, pero cuando tú empiezas a darte cuenta de que estás está siendo como que demasiado meloso y cosas no le des cabida para que él crea que tiene posibilidad de manipularte ni mangonearte ni nada de eso, porque donde él entiende que puede hacer lo que quiere hacer, ya olvídate.
0: Ya. Lo va a hacer. Hay mimito que dice como una palomita, entonces es bueno tratar de no dar ni mucha información e identificar que esa persona no tenga un poder manipulativo en ti.
1: Y no, dar a, no darle a entender a esa persona que pueda hacer contigo lo que quiera.
0: Efectivamente, así mismo es.
1: Pues sí, señores, eh, además de los intereses que tienen que ver con lo monetario y también con lo carnal, a mí me gustaría destacar una tercera perspectiva. Tal vez mucha gente no se dé cuenta de eso, tal vez sí. Y yo diría que estos son como uno de los casos más delicados y en los cuales hay que poner... Eh, más cuidado al momento de relacionarse con la persona con la que se ve, y es los las relaciones por interés, pero por alguna por alguna conveniencia. Y paso a explicar, por ejemplo, que tú seas alguien muy servicial, muy dispuesta a ayudar a los demás, que tú de, eh, domines una habilidad en específico y que X persona se acerque a ti, se relacione contigo, porque entiende que esa habilidad que tú dominas le va a favorecer, wow. le va a subir.
0: vender sueño, literalmente. Eso, eso no, es no, no,
1: no tanto vender sueño, sino que, vamos a poner un ejemplo, un ejemplo. Dale. Pulana y fotógrafa. ¡Ay! ¡Ay! Y yo quiero, y yo... Quiero darle a su coro, así.
0: ay! ay. Y es porque quiere fotografía de ti, pero no quiere a la fotógrafa. Quiere fotografía de la fotógrafa. Puede,
1: puede querer la fotógrafa, pero su interés inicial puede estar ahí yo. ¡Ey, qué lo que, mira que, cómo tú estás ahí,
0: ¡Qué fuerte! ¡Wow! Y te venden un sueño terrible, pa!
1: Y así puede pasar en cualquier profesión, cualquier habilidad que, eh, cualquier habilidad que tú manejes y que la persona entienda de que le puede ser ventajosa, y ahí es donde hay que tener mucho, mucho cuidado, aquí. y fijarse muy bien sí. en cómo la persona tiene el abordamiento con nosotros
0: Muy importante, mi gente Otro punto que es muy importante la conclusión, claro que sí, <ríe> podemos concluir con lo que hemos hablado en este podcast, que las personas manipuladoras, o las personas que crean una relación por interés, lo hacen por diferentes motivos pero si nos remontamos un poquito más atrás, podemos investigar por algunos métodos psicológicos, evaluaciones personales hacia ese tipo de personas, que a veces algunas de esas intenciones de esa persona o acciones vienen de forma hereditaria. Algo que ve en su casa de pequeño, en su propia familia, una mala costumbre donde el padre manipula a la madre para que haga esto, o que la hermanita hacía esto, o que el niño aprendió a decir mentiras, o que empezó a ver a la persona solamente como una moneda para conseguir algo, siempre que un padre intenta recompensar a su hijo con algo el hijo empieza a ver a su padre como una alcancía donde si hace algo, el padre le va a dar algo a cambio. Entonces cuando crecen, apliquen esa metodología inconscientemente, empiezan a tratar a las personas como seres materiales, o en simple en simples casos, o en casos que vendrían convirtiéndose en algo grave, en personas que simplemente son una masa de carne, la cual la utilizan para sus intereses Como su vehículo
1: intermedio.
0: Efectivamente. Y luego de que lo utilizan, la desechan. Entonces, nosotros debemos aprender a evitar ese tipo de personas, ¿cierto?
1: Exactamente. Y algo también para agregar, y es que es muy importante hacer la aclaración a las personas cuando usted se involucre con alguien, no espere que esa persona cambie. O sea, eso no es algo que a uno como persona individual le, le pertenezca o le toque que suceda. Esa
0: El persona... cambio se
1: produce porque alguien alguien decide que tiene que cambiar, y más si es algo que tiene arraigado desde su niñez. Entonces, en, es, en el caso de los manipuladores, es muy importante saber sobre esas conductas que tiene y tratar de cuidarse lo más posible. Y como dije anteriormente, eh, no darle cabida a que la persona haga con usted lo que se le antoje.
0: Efectivamente. Y nada, con esto concluimos nuestro primer episodio de este podcast. Ha sido un placer compartir contigo, Lilian. Igualmente, Isael. Isael, wow, <risa> Dijo el nombre mal. ¡Increíble! Y nada, nos vemos en el siguiente episodio en Spotify. Hasta la próxima y chao, chao.